0: Olá! Aí vai um aviso. Esse episódio pode conter descrições que ferem a sensibilidade de algumas pessoas e não é recomendado para crianças. Para você ter a experiência completa, utilize fones de ouvido.
1: Ô meu amigo, quer uma carona? Se quiser eu posso te levar. Eu estou indo para Munho, muito longe. Bem além. Embarca comigo nessa viagem. Coloca o cinto. Eu vou te contar uma história. Música O que eu vou contar para vocês aí é uma história de um senhor, ele já está com uma certa idade, ele pediu para não revelar o nome da cidadezinha que ele trabalhava. O nome dele não é Juvelino, é um nome bem parecido, mas não é Juvelino. Ele pediu só esse favor para mim. Eu gravei essa história tudo, mostrei para ele, ele concordou, disse que eu podia distribuir, compartilhar com vocês aí. Ele era caminhoneiro. Tempos atrás, antes de, de ser taxista, ele era caminhoneiro. Por não gostar de viajar muito, ficar muitos dias fora de casa, ele não, não se adaptou com a profissão, ele resolveu vender o caminhão e comprou um táxi. E ele era uma pessoa muito querida na cidade ali, uma pessoa boa de conversa boa, uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. E ele era muito requisitado ali na cidade ali. As noivas que ia casar requisitava o táxi dele para ele chegar até a igreja. E naqueles bailes que tinha na cidade, geralmente tinha muito naquela época tinha muito baile em fazenda. Era comum ter baile na fazenda e ele passar o final de semana, os sábados que tinha o baile, passar levando gente para esses bailes, trazendo. E ele era muito requisitado, ele era muito querido na cidade. Ele conta pra mim que num, num desses bailes afastado da cidade, numa fazenda, ele levou muita gente nesse dia, ele levou muita gente nesse baile. Como era de combinado, o pessoal que ele levava, geralmente ele trazia no final do baile. Ele ficava esperando o baile terminar e ele trazia o povo que ele tinha levado e algum que precisasse do serviço dele, ele estava ali à disposição durante o baile todo. conta ele que não dançava baile até mesmo porque a dona Lourdes, mulher dele, não gostava. Ele contou para mim dando risada, mas tinha algum baile que ele dançava assim. Mas enfim, essa ocasião ele, ele tinha levado ali pra, da, da cidade umas quatro viagens de gente que foi para os bailes ali. Ele levou e como de costume, o baile retirado da cidade numa fazenda. Ele esperou para trazer esse pessoal de volta no final do baile. Geralmente o baile naquela época acabava mais cedo, não era que nem hoje, que era a noite toda. E aquele baile começava ali, tipo 9 horas da noite, terminava lá em torno de 1 hora, 2 horas da manhã, isso era, era comum. E era muito gostoso aquele, aquela época, ele conta, que o pessoal era de uma simplicidade muito grande. Os bailes ainda eram tocados ao vivo, com banda, era tocado ao vivo com música, com sanfona. Era muito bom. E esse dia em questão, ele, ele levou uma, umas quatro viagens, ele conta pra mim, e, e ficou por ali. Aquela noite foi uma noite muito estranha, foi uma noite muito esquisita, porque dava rajada de vento, dava, dava relâmpago, mas não tinha nuvem no céu. Ele estranhou, o céu estava limpo, de vez em quando dava uns relâmpagos, dava uns clarão, mas ele não, não, não tinha visto nuvem no céu, ele não, não tinha reparado, não estava tempo de chuva nem nada. E nessa época, como os bailes eram fora da, da cidade, a energia geralmente era precária. E naquela noite do baile... E essa energia andou falhando, uhum. até achava que não ia continuar o baile, porque a energia ela piscava, ela voltava. Então resolveram terminar o baile mais cedo, porque a energia não estava colaborando. Na hora que o rapaz lá anunciou que, que eles iam terminar o baile, devido à energia, essa energia apagou. Ele conta, porque ele tava por lado de fora do barracão, deu um clarão, a energia apagou. Até ele imaginou, deve ser algum transformador, deve ter estourado aí para baixo aí, porque ele, ele lembra de ter visto um clarão. E a energia apagou, o baile enfim terminou. Como ele tava ali fora, ali, o pessoal já se prontificou para ir embora e ele deu lá umas duas, três viagens de volta com esse povo, e numa dessas viagens que ele voltou para pegar um pessoal, ele, ele ainda comentou, Olha, daqui até lá na cidade, eu, eu ficou impressionado de ver o tanto de animal solto na pista. Coisa que não era comum, as propriedades ali, todas elas tinham cerca boa. Era raro ver um cavalo, um boi, um animal na pista. O pessoal nessa época, até hoje, são muito cuidadosos nessa questão aí. Mas naquela noite, ele contou para lá uns passageiros dele que ele tinha reparado, que tinha muito animal na pista. Ele tava até estranhando. Bom, enfim, numa dessas viagens que ele voltou, o um pessoal que mora ali, perto ele requisitou o táxi dele para levar eles para num sítio perto ali. Aí ele combinou, falou, ah, eu vou levar esse pessoal de volta lá para a cidade, aí eu volto e levo vocês. Aí é a última viagem. Foi rapidinho, coisa de, de 10 quilômetros, 8 quilômetros, rapidinho eu tô aí. Aí eu levo vocês embora, vou encerrar as minhas atividades por hoje. Falou para esse pessoal aí, eram duas moças, dois rapazes, e ficou aguardando ele ali levar esse pessoal para a cidade, que era a última viagem que ele ia levar para a cidade, e depois ele ia voltar para levar esse pessoal lá. O pessoal concordou em esperar ele, pegou o pessoal, levou para a cidade, voltou para esse barracão, pegou esse pessoal e levou para o lado contrário da cidade. Ele deixou o pessoal no sítio lá e pegou e voltou embora. Quando ele vem voltando embora, ele ainda ele entrou assim pelo pátio do galpão lá para ver se não tinha mais ninguém. constatou que não tinha mais ninguém. com o farol do carro ele clareou na entrada, né? Embora isso era umas duas horas da manhã, uma e meia, duas horas da manhã. Ele conta que passado uns dois quilômetros onde tinha uma ponte comprida. Ele atravessou essa ponte, naquela noite ele viu depois da ponte, uma pessoa, diz ele uma pessoa, caminhando pelo acostamento. Ele imaginou, deve ter alguém que ficou por último no baile, como ele já tá indo embora, eu paro ali e pego, dou uma carona para ele, vou embora, já tô indo embora mesmo, não me custa nada, ele era uma pessoa muito boa nesse, nesse ponto aí. E ele foi diminuindo a velocidade e parou do lado dessa pessoa. Ele baixou o vidro e gritou pro rapaz, pra pessoa, ô, vambora, você tá indo pra lá? Vambora. Mas a pessoa não se abaixou pra falar com ele. A pessoa ficou parada e não se abaixou pra ficar com ele. Ele até estranhou. Ele chamou de novo, ô, tá indo embora? Vambora. Aí ele resolveu descer, aí do carro pra conversar com a pessoa, que de repente a pessoa não escutou. Ele desceu do carro, quando ele olha aquela criatura mais horrível do mundo, conta ele. Pra mim, ele deu um grito. Ah! Era um ser um esquisito demais, uma cabeça grande, uma pele clara, um olho escuro puxado pro, pro lado da cabeça assim, uma boca pequena, um mau cheiro forte, ardido. Eu só lembro que vi um clarão e eu apaguei. vi um clarão e eu apaguei, não lembro de mais nada. Ele conta pra mim, meu filho, aquilo lá não é desse mundo não. Aquele, aquele, aquele impacto que ele recebeu quando ele viu essa, essa criatura, que até então ele achava que era uma pessoa, dizia que não era desse mundo, não. Isso que era uma coisa muito horrível. Tinha formado de gente, mas era uma coisa muito horrível. E ele apagou. Ele foi despertar já clariano dia a uns 10 metros dentro do mato, uns 50 metros longe do carro, mas dentro do mato, de pé, ele despertou. O dia clareando já, ele despertou com uma pessoa chamando o nome dele. Seu Juvenino, Seu Juvelino! Ô, oh, seu Juvelino! Ele deu aquela despertada assim, ele saiu no asfalto. Ele estava uns 10 metros para dentro do mato, camisa desabotoada. Ele saiu no asfalto e viu assim uns... 30, 40 metros, o carro dele, e duas pessoas lá no carro, isso clareando já o dia. Aí ele foi caminhando, sentindo o carro dele, quem estava chamando ele era o leiteiro. Pessoa do sítio, da beira da estrada ali, que vinha trazer o leite até a beira da estrada para o leiteiro passar, estavam os dois lá no carro dele, lá. E ele veio caminhando, caminhando. Aí, pessoal, o que aconteceu, Sir O que aconteceu? Ele só balançava assim a cabeça que nada, que nada, não tinha acontecido nada, sabe? Mas ele estava com uma quentura, diz ele, na cabeça muito grande, uma quentura muito grande, não era febre, era uma quentura na cabeça muito grande. E ele vindo caminhando, ele reparou, ele tinha na mão um graminho. Ele lembrou bem de falar o que era, o que era um graminho, porque o pai dele era carpinteiro e usava muito essa ferramenta. É uma ferramenta antiga já de carpintaria, hoje acho que nem se usa mais. Pessoal perguntando para ele, preocupado, senhor Juvelino, o dono do sítio conhecia ele ali, que o dono do sítio, inclusive, tinha estado no baile ali também, esse baile que terminou. E esse rapaz perguntando, seu Juvelino, o que, que aconteceu, senhor? O senhor tá bem, senhor Juvelino? Eu percebeu que ele tava pálido. O que aconteceu, senhor Juvelino? Ele só balançava a cabeça assim que nada, que nada, tá tudo bem, não aconteceu nada. E ele ficou meio ali parado, estático ali. Foi senhor Juvelino, o carro do senhor aqui tá ligado, com os farol acesos aqui, a gente que desligou o carro do senhor. O que, que aconteceu? ele Aconteceu assim que nada, aí o leiteiro imaginou, falou, ah, ele deve ter entrado no mato fazer alguma necessidade, né? Mas enfim, estava com a camisa até desabotoada, mas ele não falou nada, ele só montou no carro e foi embora. O pessoal lá, os dois, estranhou. E esse graminho que ele estava na mão, ele jogou ali no banco de trás do carro ali, ele catou o carro e foi embora. Ele chegando na casa dele, já era como de costume, essas noites que ele trabalhava nesses bairros, que ele levou no pessoal, ele chegou e já foi direto para a cama. Nem parou para tomar café. Depois a dona Lúcia que estava do lado, ele contando a história para mim, falou, ah, eu tinha feito o café, mas ele não tomou. Ele gosta de um cafezinho, estranhei, que ele não tomou. E eu vi que ele chegou meio pálido mesmo. Mas enfim, deve ter chegado cansado, já pegou e foi deitar. Seu Jovelino costumava acordar geralmente meio dia, uma hora da tarde, para almoçar. Mas naquele dia ele acordou mais tarde. Ele acordou já era umas três horas da tarde. Mas ele acordou ainda meio abobado ainda, meio... meio não tava muito bem. Ele acordou, a, a dona Lourdes falou, o almoço tá na mesa, você quer... Tá, tá no fogão, se quiser a gente esquenta pra você. Ele falou que não queria comer, ele só foi lá no tanque lá, ele deu uma lavada na cara assim e sentou na varanda da casa dele. Como era de costume ele ficar sentado ali no dias de fogo, e ali ele ficou. Passado aquele dia, era segunda-feira, ele não foi trabalhar, ele não estava muito bom. Ele dizia que estava sentindo um mal-estar muito grande. E ele ficou ali sentado, ali a dona Lourdes estranhou, falou, você não quer ir no médico? Você é, não está muito bom, eu estou vendo que você não está muito bem. Mas ele não estava com febre, não estava nada, ele só falou que não estava muito bem. Aí passou, a dona Lourdes insistiu com ele, ele não quis ir ali, ele ficou sentado ali, na varanda da casa dele, escutando um radinho que ele tinha numa mesinha nessa varanda. Ele ligou o rádio, ficou ali escutando o rádio, era uma pessoa que gostava muito de escutar rádio. Ele, na época, não tinha nem TV. Ele, ele, inclusive, ele daquela ele é evangélico. E, ele nunca teve TV. E, mas o rádio, sempre ele gostava de ouvir o rádio na varanda dele, sentadinho ali. Aí ele se lembrou, sentado ali, escutando o rádio, se lembrou daquele objeto que ele tinha pego, que estava na mão dele. E ele foi lá no carro e pegou, e ele conta que esse objeto, parecido com um graminho, tinha umas inscrições que ele não entendia, eram uns desenhos, umas escritas que ele não entendia. E quando ele sentou na cadeira, o rádio ligado, quando ele sentou na cadeira olhando aquele graminho, o rádio, conforme ele chegava com esse graminho perto, o rádio parava de falar, dava uma cheada e parava de falar. Ele afastava o graminho o rádio voltava a funcionar. Até chamou a Dona Lourdes e falou que coisa engraçada, né? Aí a Dona Lourdes, coitada, não sabia o que era aquilo E ele também não sabia o que era aquilo Porque além de parecer um graminho, era de metal, não era de madeira E ele achou curioso aquilo lá, mas enfim, ele pegou e guardou Ele guardou aquilo, diz ele, em cima do guarda-roupa Ele não, não se interessou muito com aquilo Porque conforme o rádio parava de falar Aquela peça esquentava um pouco na sua mão Ele ficou até meio sabe, sem, sem, sem jeito, meio com medo daquilo ali, ele guardou em cima do guarda-roupa. Diz ele que com o tempo, ele conversando com um amigo da igreja dele lá, que se não me engano o cara era o um pastor, e comentando sobre esse objeto, o pastor pediu pra ele, ele deu essa peça, que o pastor é uma pessoa mais estudada, mas podia saber o que, que era aquilo lá, mas enfim, diz ele que o pastor se mudou de cidade, foi embora e nunca mais ele conversou com esse pastor e essa peça também nunca mais voltou para a mão dele. E ele também não se preocupou, que até então ele tinha, até por, pelo trauma que ele tinha passado, ele achou por bem nem ir atrás disso daí, nem nada, porque não era uma coisa boa aqui lá, não. Ele imaginou, né, na cabeça dele, né? Contando para mim a dona Lourdes, todo nesse tempo que ele estava contando essa história para mim, a dona Lourdes confirmando. Aí eu perguntei para ele, Sr. Juvenino, que jeito que era essa coisa que o senhor viu? Ele só falou, ó oh, meu filho, não era desse mundo não, não era desse mundo. Ele lembra de ter pegado esse graminho das mãos, de, de umas mãos feias, com os dedos compridos. Ele lembra de ter pegado isso daí das mãos. Essa, essa criatura, esse, essa coisa deu isso aí para ele, é a única coisa que ele se lembra. E da quentura da cabeça que ele tá sentindo demais. Mas ele não fez questão de ter perdido isso daí porque até então ele via aquilo ali como não era uma coisa boa não. Ele conta pra mim, a dona, a dona Lourdes do lado contando pra mim que um dia, quando? Ele, hoje ele, ele tá meio cego, ele não tá. Ele tem 20% da visão só. E a dona Lourdes contando pra mim que há tempos atrás, quando ele tava enxergando melhor, eles foram almoçar na casa de um sobrinho, ou de uma sobrinha, não me lembro, tava passando um filme na TV e ele viu, num pedacinho desse filme, uma criatura mais ou menos parecida, o filho do sobrinho dele tava assistindo na TV. Ele viu de relance assim, uma coisa mais ou menos parecida com aquilo que ele viu. Diz a dona Lourdes que era uma coisa esquisita, mas estava com a criança no colo. Era uma criatura, um ser, uma coisa, estava com a criança no colo. Ele só passou e ele deu um relance assim e não quis ver. Não, um, porque até então o seu Juvelino nunca teve TV. Ele nunca teve TV. E ele, quando ele deu um, um relance, assim, que ele deu uma olhada naquela tela da TV, que é ser com é essa criança no colo, que eu, ele até ficou meio assustado, porque aquela. Coisa que apareceu na TV era mais ou menos parecido com o que ele viu. Esse o Juvenino, hoje, ele está, ele eu acredito, que beirando seus 80 anos. Ele é uma pessoa muito lúcida, conversa muito, é uma pessoa que gosta muito de conversar, porque até então ele só tem uma filha, a filha dele mora em São Paulo. Ele é uma pessoa ali que, a não ser os vizinhos, pouca gente conversa com ele ali, né? Então, é uma pessoa que quando você chega para conversar, ele é muito gostoso, porque a conversa flui bastante, é uma pessoa muito simpática, né? Esse, esse carro que ele tinha, que na época é taxista, inclusive ele tem até hoje esse carro aí. Ele diz, ó, oh, quando lançou esse carro, esse era um Corsair 2, quando lançou, ele trabalhou muito com esse carro aí. E ele conta para mim que depois daquele episódio que aconteceu, que até hoje ele não sabe o que que é, e não lembra de mais nada a não ser recebendo essa peça dessas mãos feias, de dedo comprido, ele nunca mais voltou a andar a trabalhar à noite. Dava seis horas, sete horas da noite, ali na pracinha onde ele ficava, dali ele ia embora. Ele não levava uma pessoa para baile, ele não saía fora da cidade se tivesse que voltar à noite, porque isso que ele passou foi uma coisa que não foi muito bom não. Até hoje, ele está ali, seu, seu jovelino é uma pessoa muito boa, gosto muito dele, eu gosto de conversar com ele sobre assunto da estrada, porque ele foi caminhoneiro, ele trabalhou um certo tempo, é uma pessoa muito querida. Gosto muito dele, todo mundo que conhece ele gosta dele. Eu agradeci a ele de ter contado a minha história e agradeço a ele por ter compartilhado comigo e ter autorizado eu contar essa história para vocês aí. Apesar dele pedir para não falar o nome da cidadezinha. que tem parente nessa cidade até hoje. Na cabeça dele ele acha que não, não se deve falar o nome da cidade. Muito obrigado aí vocês, amigos, que, que ouviram, que tiveram a paciência de escutar essa minha história aí. Estrada Sobrenatural. Para quem tem um fraco por histórias fortes.
0: Se você gosta deste projeto e quer nos ajudar a crescer, siga e divulgue as nossas redes sociais. No Twitter, somos podcastestrada e no Instagram, estradasobrenatural. Ah, e se o seu agregador possibilita avaliar e classificar, conte para gente o que você está achando do nosso podcast. Créditos Márcio Colcha de Ferro, Narração Celésio Cadillac Júnior, Edição e Mixagem Mike Costa, Releitura Musical Participação Especial Luana Eloise Club Obrigada, nos vemos na próxima carona Este podcast é uma produção CCJ Studio.